0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 14 de julio de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de la industria automotriz. Lina Mar, originaria de Canadá, destinará 60 millones de dólares para adquirir los equipos que se utilizan en las nuevas líneas de producción de vehículos eléctricos de acuerdo con Cluster Industrial. La empresa tiene plantas en Ramos Arizpe y en Gómez Arizpe y son proveedores de Porsche, General Motors y Toyota, entre otros. Después de haber recibido una inversión de 10 millones de dólares en octubre del año pasado, Matilda, una EdTech basada en la Ciudad de México, está ahora cerrando una segunda ronda de inversión de 19 millones de dólares. Su propuesta consiste en una plataforma para administrar la cobranza en instituciones educativas. Fundada en 2022 por José Agoté, Jesús Lanza, Juan Pablo Bravo, Adrián Garza e Iliana Gómez, actualmente presume trabajar con 60 escuelas y de tener dentro de su plataforma a 35,000 alumnos distribuidos en 17 estados de México. Con el respaldo de fondos como GSD Ventures, Dila Capital, Fintech Collective y QED, planea crecer hacia diferentes países de Sudamérica, posiblemente empezando en Colombia en el corto plazo. Y esta es una de las rondas de inversión más grandes en lo que va del año para una startup mexicana. Lo que hace Matilda es automatizar la cobranza para colegios y universidades, algo que pues les simplifica la operación y les genera información. Pero lo más importante es que esta información le sirve también a la startup para ofrecer créditos, esto en diversas modalidades, a las instituciones educativas. Así que es una edtech. Sí, pero con un claro componente que la define como fintech. Seguramente esto le gustó a los fondos. Otro competidor en el mercado es Algebraics con una fuerte penetración, ya que tiene presencia en 31 estados de la República Mexicana. Y no solamente es para pagos, sino que también para administración y comunicación con los papás. Kurz Ersa arrancó la construcción de una planta en Ciudad Juárez. En las instalaciones de la compañía alemana que empezarán operaciones en 2024, se producirá maquinaria para soldar, de acuerdo con Mexico Now. De acuerdo con su página, esta empresa fue fundada en 1779, tiene 1.500 empleados a nivel global y en 2022 registró ingresos totales de 360 millones de euros. La digitalización llega al sector minero. La startup chilena Mineral Forecast quiere conquistar el mercado mexicano. Su plataforma MFTech tuvo ingresos por 350 mil dólares en el primer semestre del año. De acuerdo con Diario Financiero Sud, la mayoría de las ventas provinieron de Chile, aunque México y Perú también aportaron. ¿Qué hace la plataforma? Es un software que se basa en inteligencia artificial para procesar datos e información que se genera durante el proceso exploratorio en las minas para identificar las zonas con más potencial, reducir los tiempos y, por lo tanto, costos. Se espera que la venta de boletos de transporte de pasajeros por autobús en México en 2023 sea de 3.749 millones. Esto representa un aumento anual de 2%. Actualmente, este sector está enfrentando diversos retos como el de la inseguridad, la falta de infraestructura y el de la inflación lo cual los ha llevado a tener que optimizar sus operaciones. De acuerdo con el economista, además están buscando generar ingresos adicionales a través de la comercialización de seguros o el cobro de equipaje adicional. Hace un año analizamos cómo en términos de pasajeros los autobuses son un mercado 40 veces más grande que el de las aerolíneas y lo pueden consultar en whitepaper.mx. Recordemos que las aerolíneas de bajo costo como Volaris y Viva Aerobus también le han quitado mercado a este sector, ya que que mucha gente empezó a volar por primera vez en vez de transportarse en camión al encontrar precios más accesibles en las aerolíneas. Uno de los accionistas mayoritarios de Viva Aerobús es la familia Alcántara, que también son dueños de Estrella Blanca, uno de los mayores jugadores de autobuses en el país. La producción industrial en México durante mayo presentó un incremento mensual de 1% impulsada por un avance de 7.2% en la construcción, la cual contrarrestó a las manufacturas que bajaron 1.4%. De acuerdo con Bloomberg, la construcción está siendo impulsada por la edificación de instalaciones relacionadas con el nearshoring. Mientras que la manufactura está siendo impactada por una menor demanda de Estados Unidos de bienes manufacturados, tendencia que se espera continúe en el segundo semestre del año. La famosa salsa Shirasha, que produce una empresa llamada Hi-Fong lleva dos años enfrentando diversos retos de proveeduría que han venido generando escasez de sus productos en Estados Unidos. De acuerdo con The New York Times, la empresa se lo ha querido atribuir a una baja producción de jalapeños en México, aunque otras empresas de salsas no se han visto afectadas por algo así. Esto les está permitiendo crecer sus propias versiones de Shirasha. Resulta que Shirasha es un tipo de salsa, no una marca. La versión de Hi-Fong es la que explota flotó la popularidad y que todo mundo conoce. Pero ahora que no hay de esa, otros productores están aprovechando para ganarse un lugar en el mercado. La fábrica de esta marca está ubicada en Irvingdale, California, y en algún momento enfrentaron problemas de demandas con los vecinos por el picor que se sentía en el ambiente cuando hacían algún proceso de elaboración de la salsa. Esta marca se ha vuelto de culto con lo cual también hemos visto que no solo se comercializan salsas, también diversos productos licenciados como t-shirts, gorras, y bueno, en este momento que atraviesa el reto de conseguir más chiles para producir la salsa, quizá hay una oportunidad de proveeduría para una empresa mexicana que le pueda abastecer de este insumo. Cerveza artesanal. Anchor Brewing es considerada la más antigua cerveza artesanal de Estados Unidos. Con sede en San Francisco, fue fundada hace 127 años y ha tenido que sobrevivir terremotos, incendios e incluso la etapa de la prohibición. Pero lo que no habría logrado sobrevivir fue al COVID. La pandemia destrozó sus finanzas y finalmente la empresa está en proceso de cerrar de manera definitiva, de acuerdo con Los Angeles Times. Hace tiempo analizamos el modelo de negocio de la cerveza artesanal en México y lo pueden consultar en whitepaper.mx. ¿Y ustedes llevan gorra a la oficina? Los trajes y las corbatas prácticamente desaparecieron después del home office. Pero esto significa que ahora se puede ir a la oficina en shorts. El Wall Street Journal hizo una encuesta y encontró que los baby boomers consideran que no se debe ir a trabajar ni en shorts ni con sandalias. Pero los millennials creen que, ¿por qué no? En lo que se refiere a usar gorras, 56% estuvo de acuerdo en que sí se puede utilizar y el 87% le dio luz verde a los tenis. Y sumado a este cambio generacional, la pandemia aceleró esta transición en la forma aceptada de vestir en las oficinas. Y definitivamente pues hoy vemos un look más casual en general, aunque hay industrias que se mantienen más formales como es la de los abogados. En este espacio les hemos hablado mucho del repunte que ha tenido la venta de tenis y esta semana hablé del caso de Golden Goose. Banana Republic quiere ahora vender también muebles y artículos para el hogar. La marca de ropa se ha enfrentado a un mercado muy volátil en los últimos años. Su nueva CEO estuvo antes en Restoration Hardware y quiere que sus clientes encuentren en sus tiendas no solamente las prendas que usarán para ir a la oficina, sino también sábanas, lámparas y el respaldo para su cama. Recordemos que Banana Republic pertenece al mismo grupo de Gap y Old Navy. La acción de Gap, la holding de estas empresas, está en mínimos al igual que cuando empezó la pandemia, tratando de llegar a los 10 dólares por acción. Se distinguen al ser solamente fabricantes de ropa, pero puede que le estén apostando a un mercado que haga que sus ventas repunten. En su caso, Sara tiene Zara Home, un formato exitoso al igual que H&M Home. Así que, si esto funciona para banana, podrían incursionar también en el sector de hospitality y restaurantes. Ayer en Twitter, John Ehrlichman, un periodista de negocios, puso un post con una foto de una palm. ¿Se acuerdan de estas agendas electrónicas que existían con el lápiz óptico? Pues resulta que en el mercado de valores la empresa valía más que Apple, Google y Amazon juntas. Un dato que nos sorprendió a todos, incluso a Elon Musk, que le contestó este tuit con un wow. Y hoy, como sabrán, Palm ya no existe.